0: どうも、神箱ラジオの木村です。前回は、減価償却の話をしました。減価償却の話を簡単に振り返ると、複数年にわたって使用する機械や設備などを購入した際に、それを経費として購入した年度に一括で引き落とすと問題があるので、複数年にわたって経費化すべきだという考え方が減価償却でした。減価償却の減価とは使用年数内で価値が減少するということを意味するので、費用化できるのは購入費用全額ではなく価値が減少する部分のみとなります。具体的に言うと車を200万円で購入して、10年間使う場合で考えると、10年後に下取りで20万円で購入してくれると想定した場合、10年間で180万円の価値が減少することになります。この180万円を10年間にわたって経費として組み込んでいくのか、減価焼却費という考え方です。焼却方法は主に2つあり。それが定額法と定率法です。定額法は簡単で、減価した金額を使用年数で割ったものが1年間に組み込む費用となります。先ほどの例で言えば、減価する金額が180万円で使用する年数が10年なので、180万円を10で割った18万円が一年間に組み込める経費となります。計算もしやすく、何の届けでも必要がないため、普通の経理処理であれば、こちらの計算方法の方がいいでしょう。もう一つが定率法で、こちらは減価する金額に一定の消却率をかけたものを毎年経費として組み込む方法です。同じく先ほどの例で言えば、仮に消却率が 40% とした場合、180万円に 40% をかけた72万円が経費として計上されて、翌年は180万円から先ほどの72万円を差し引いた108万円に対して 40% をかけた43万2000円を経費化します。この計算方式の場合は、設備を購入した年に近い年度ほど多くの金額が経費化され、購入から時が経てば経つほど経費化される金額は減っていくことになります。どちらを選択するのかは利益の上がり方や設備の使い方などを見て考えていった方がいいでしょう。こちらの消却方法を選択する場合は、届け出が必要になるようです。前回に取り上げた減価償却方法はこれだけですが、実はこの他にもあります。車の例で言えば走行距離で割って出すといった考え方もあります。仮に10万キロを走行すると想定した場合、180万円の車を10万で割れば走行距離1キロあたりの値段が計算できます。この場合は18円となります。この18円に年間の走行距離をかければ、その年の使用割合を出すことができます。このような感じで、複数年にわたって使うものは、1年間の使用率に応じて経費に組み込んでいくというのが、減価消却という考え方です。今回のテーマである固定資産は、この減価償却の考え方が結構関連してくるので、これを理解していないと固定資産の理解が難しかったりします。では、どのように関連してくるんでしょうかそれを見ていきます。先ほどの減価償却の説明を聞いた際に、ある疑問を持たれた方がいらっしゃるかもしれません。それはどういった疑問なのかというのを先ほどの車の例で説明すると車を200万円のお金を出して購入したにもかかわらず経費として18万円しか組み込めないのであれば差額の182万円はどこに行ってしまうのかという疑問です結論から言うとこの差額の182万円が今回のテーマである固定資産に行くわけです。経理の処理としては、車を200万円の現金で購入した場合、200万円分の現金資産が減って、200万円分の車という固定資産が増えます。この200万円の車という固定資産から、減価昇格費として、毎年18万円が差し引かれて、経費化されていくという考え方です。これはつまり、購入した車は資産になるということです。これはなぜかというと、車というのは使わなくなった際に売れるからです。200万円で購入した車を1年間で売却すれば、事故車でもない限りはそれなりの金額で売却できます。減価償却の説明で費用化できるのは価値が減少する部分に関してのみだと説明したのはこのためです。固定資産は会社の資産です。この資産の購入にお金を使ったから、その使った金額を経費として利益から差し引いて税金が節税されるとしてしまうとおかしな話になってしまいます。このことを他の例で説明すると、例えば美術品や土地を購入するという例で考えてみると分かりやすいです。私が前に聞いたことがある話として、ある料理屋が数百万円するお皿を買って経費計上したら、税務署からクレームが来て経費にできなかったという話を聞かされたことがあります。店側の理屈としては、店の目立つところや各個室に高価なお皿を飾っておくことで、それを見に来る客がいるから集客効果がある。そのため、この皿は売り上げを上げるために必須であるため、経費化扱いされるべきだというものでしたが、この理屈は募金を勉強したことがあればありえないことだとすぐにわかりますし、税務署としては当然のクレームで、こんなことがまかり通ってしまえば誰も税金なんて払いませんし、脱税し放題となります。なぜ店の集客のために必要なものなのに経費化できないのかというと、この美術品としてのお皿は消耗品ではなく固定資産だからです。その数百万円する皿は、おそらく10年後に売却したとしても同じ値段で売れるでしょうし、なんなら10年間の間に価値が上昇して購入費用よりも高く売れる可能性があります。先ほど減価償却費の説明でも話しましたが、会社が経費として組み込める金額は価値が減少する部分に関してのみです。万円の車の例で言うのであれば、200万円の車を10年後に売却して20万円で売れるのであれば、その車は10年間で180万円の価値が減少することになるため、この部分に関してのみ費用化できます。これを先ほどの芸術品としてのお皿の例で見ていくと、このお皿を費用化しようと思うのであれば、数百万円のお皿が経年劣化して毎年のように価値が落ちていくということを証明していかなければなりません。それができないようなものであれば、経費として計上することはできません。もしこのようなものを購入したとすれば、それは会社の資産として固定資産に計上します。では実際に売却をした際、価値が下がっていて損失が出たらどうするんだと思われる方もいらっしゃるかもしれませんがその時は固定資産の売却ゾーンを損失として計上しますつまり営業に関わる経費ではなく資産売却ゾーンとして別に計上するわけですこの損失も利益から差し引くことができるため仮に売却して損失が出たとしてもそれが事業の一環であれば、損金計上して節税につなげることができます。これは土地などでも同じです。仮に事業で使うための倉庫や新たな営業所を作るために土地を購入し、その上に建物を建てたとしても、土地の値段は経年劣化しないために経費扱いできませんし、全額が会社の資産として固定資産に計上されます。しかし、この例で言えば、土地の上に建てた建物は経年劣化で時とともに価値が減少していくため、その減った価値に対しては減価償却費として経費化することができます。これはシンプルに言うのであれば、経費化できるものは会社として損失が出た部分のみだ、ということです。もしこれがお金を使った分は全て経費化できるなんてことになれば、どのようなことになってしまうのかは考えてみればわかりますが、これを悪用して税金を支払わない企業が大量発生します。例えば何らかの事業が大当たりして多額の利益が出た会社があったとしましょう。もしお金を使った分がすべて経費化できるのであれば、この会社はその利益を全額土地の購入や美術品の購入、価値が減りにくい高級車の購入費用などに使ってしまえば、利益がなくなることになります。前にも話したことがありますが、会社の税金は利益に税率をかけたものになるため、利益を全額使ってこのようなものに消費してしまえば、税金は支払わなくて良いことになってしまいます。会社で利益が出たとしても、それで土地や美術品を購入すれば税金を払わなくて良いなんてことになれば、国には税金が入らないことになってしまいますから、こんなことが認められるはずがありません。そのため、お金を使って購入したとしても、それが経年劣化せずに価値あるものとして残る場合は、それは会社が持つ資産として固定資産に計上されるというわけです。高級車や先ほど例に挙げた芸術品としてのお皿などは業務でも使う可能性があるためにわかりにくいですが、これをもっとわかりやすい固定資産で考えるとわかりやすいと思います。わかりやすい固定資産としては、株式や数年後に償還される予定の国債などがあります。会社で利益が出たから資産運用のために株式投資をして、その投資金額が経費として認められて利益から差し引けるとなれば、利益が出ている会社の社長は、利益を全額株式投資や国債に投資してしまいますよね。なぜならそうすることで税金を支払わなくてよくなるからです。仮に税率が 20% とすれば購入した株式が 20% 以上値下がりしなければ得ということになってしまいます。国債などの場合は元本保証なのでこれが軽視化できるのであれば確実に利益が出すことができてしまいます。ちなみに国債というのは国が発行している借用書のようなものです。よくテレビで国は1000兆円の借金がある。国民一人当たりに直すとといった感じの解説があります。しかし正確には国は国債を購入した人から借金をしているのであった。国民全員から借金をしているわけではありません。この国債という借用書ですが、これを購入するということは、国に対してお金を貸している債権者になれるということです。借金というのは、借りている側が破産しない限りは、元本と利息がもらえるわけですから、基本的に元本保証です。この元本保証の商品を購入することで節税対策になるのであれば会社は出た利益の全額を国債購入に当ててしまいますよねこんなことにならないために資産を購入しても経費化扱いにはならないということですこれは会社の設備や機械や建物でも同じだということです売却してお金にできるものは基本的には会社の資産として貸借対象表に記入されることになります。これで固定資産の簡単な説明は終わります。次回はもう少し詳しくこの固定資産について考えていきます。この番組に関するご意見、ご感想は Twitter でハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。